I Jysk får alle nyhedsbrevsmodtagere lige nu 20% på alle ikke-nedsatte indendørsmøbler. Gælder kun i butik og ikke varme fastlav pris. Bliv nyhedsbrevsmodtager i dag. Tilmeld dig på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Det var en bitter kold decemberaften i 1987. Raja skuttede sig i kulden. Hun havde lige været hjemme for at lave mad til de store teenagebørn, og nu kunne hun lige nå et par timers arbejde mere med bogholderiet. Ved halv titiden den onsdag aften sludrede hun med sin eksmand, inden hun vendte tilbage til arbejdet. Den 42-årige Raja var som økonomichef ansvarlig for stenraffinaderiets regnskab. Hun skubbede de store briller længere op på næsen for at se de små tal på computeren, der skulle afstemmes. Hun elskede sit arbejde med at få tallene til at gå op. I baggrunden hørte hun nogle underlige lyde længere ned ad gangen. Men Reja var dybt koncentreret. Pludselig hørte hun nogen bag sig og mærkede et slag i baghovedet. Med et blev alting sort. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Næste morgen ventede der Rejas kolleger et forfærdeligt syn, da de ankom til administrationsbygningen for den store granit- og stenfabrik. Økonomichefens kontor var rodet, og dets lyse linoleumsgulv var smurt ind i blod, der var koaguleret og nu rødbrunt. Noget forfærdeligt var sket. Der var tydelige slæbespor i blodet, og de fulgte sporene hen ad gangen, hvor en branddør førte ned til kælderen. Blodet kunne ses hele vejen ned ad trappen. For enden af trappeopgangen lå en krop Livløs. Det var først umuligt at bedømme, hvem det var. Ansigtet var smadret til ukendelighed. Men det var med sikkerhed en kvinde. Da kriminalpolitiet ankom få minutter senere, blev hele bygningen spærret af. Virksomheden AW Liljeberg lå i udkanten af den finske hovedstad. Omkring 20 km nordvest for centrum i industriområdet Murala, uden for forstaden Espo. Administrationen havde hovedbygningen, mens arbejdet med at bearbejde sten og granit fandt sted i en fabriksbygning. Med al sandsynlighed var den døde kvinde økonomichef Raja Karina Mukunen. Hun boede ikke langt fra virksomheden med hendes to store teenagebørn. De var selv stået op og gået i skole. Nu måtte kriminalpolitiet finde dem og give dem besked om, at deres mor var blevet dræbt på grusomste vis. 
Obduktionen viste, at Reja først var blevet ramt i hovedet af et 4 kilo tungt metaljul, som var taget fra en af maskinerne på fabrikken. Gerningsmanden havde slæbt det tunge drabsvåben med sig ind i kontorbygningen, som han var kommet ind i ved at bryde et vindue op til et af kontorerne. Et vindue var blevet åbnet med vold udefra, men det var ikke knust, bare brudt op. Gerningsmanden havde dernæst undersøgt kontoret, gået ud af det og bevæget sig ned ad den lange gang. Han må have hørt, at der stadig var nogen i bygningen, og derfor gået efter lyden af Rejas negle på tastaturet. Han overraskede hende bagfra og slog hende bevidstløs med metalhjulet. Måske var hun allerede død, da han tog en ledning og viklede den om halsen på hende. Da hun lå død på linoleumsgulvet i sit kontor, tog gerningsmanden hendes briller af. Dernæst stak han hende over 20 gange omkring øjnene med så stor kraft, at blot øjenhulerne var tilbage. Alt tydede på, at han havde brugt en spids genstand, måske en syl, og at han havde medbragt våbnet selv. De bizarre skader omkring øjnene fik politiet til at mistænke en rituel forbrydelse begået af en sindssyg gerningsmand. På gerningsstedet blev der fundet flere blodige fodaftryk, afsat af gerningsmanden, men der var ingen fodspor udenfor i sneen. Så han måtte have vasket sine blodige sko, inden han gik ud. Der blev fundet en smule blod på gerningsstedet, der ikke var offerets. Med al sandsynlighed stammede det fra gerningsmanden, og det blev blodtype bestemt. Men endnu var DNA ikke en del af politiets værktøjskasse. Der manglede en pengekasse med et par tusinde finske mark og nogle checks, men ellers var der ikke stjålet andet. Hvad skulle en indbrudstyv dog finde hos et stenraffineri? Der var vidneberetninger om, at en ung, langhåret mand havde siddet og ventet i en rød Fordes kort med motoren tændt uden for virksomheden. Men ingen havde set ham så ud af bilen. Drabet var både uforståeligt, fordi der intet motiv syntes at være, og dybt forvirrende, fordi gerningsmanden havde udvist så ekstrem vold. Inden for kriminologien kalder man et sådan drab for overkill. Det ses ofte, når gerningsmand og offer kender hinanden, og psykologerne forklarer overkill med en person, der ønsker hævn og har et ekstremt raseri. Politiet begyndte at gennemsøge alle arkiver for at finde lignende forbrydelser. Men der var intet, der bare mindede om det. Den umiddelbare teori var derfor, at Reja måtte kende sin gerningsmand. Hun måtte have hørt vedkommende bryde vinduet op, fordi det skete et par kontorer væk fra hende. Men hun havde hverken ringet til politi eller vagtcentral. Den anden mulighed var, at der var en sindssyg drabsmand på fager. De voldsomme skader omkring øjnene tydede på en form for rituel mishandling. Men efter flere måneders efterforskning og utallige afhøringer, fandt politiet ingen, der kunne tænkes at bære nag eller hade Reja Mukunen. Hun var blevet skilt et par år tidligere og stod på god fod med sin eksmand. Den slanke, mørkhårede kvinde havde ikke datet eller haft kærester siden skilsmissen, men lagde al sin energi i sit arbejde. Hun havde været i firmaet i mange år og var kendt som en god kollega og yderst pligtopfyldende økonomichef. Der synes ikke at være problemer med regnskaberne eller fiflen med penge i firmaet. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 
3F gør dig stærkere. Der var en ansat på fabrikken med en asiatisk baggrund og en dom for personfarlig kriminalitet, som politiet mistænkte. Men efter en længere undersøgelse blev vedkommende slettet af listen over mistænkte, som i forvejen var ganske kort. For det var et uforståeligt drab. Et grusomt et af slagsen. På trods af mange henvendelser fra offentligheden med tips, gik sagen efter flere måneder kold. Efterforskerne måtte rette deres opmærksomhed mod andre og mere presserende drabsager. For Rejas familie, især hendes to børn, var manglen på fremskridt i efterforskningen fortvivlende. Omverdenen anede ikke, at en fortvivlet mor havde ringet til politiet i Espo for at angive sin egen søn Hanu kun få dage efter drabet. Moren fortalte, at hendes 21-årige søn havde et voldsomt og voldeligt temperament, og han havde flere gange troet hende med at stikke hendes øjne ud. Efterforskerne havde en kort samtale med den unge mand, men det gav dem ikke anledning til at efterforske ham yderligere. Hvorfor vides ikke? Først fire år senere fik politiet yderligere grund til at mistænke Hanu. Den nu 25-årige Hanu Rissanen gik ind på den lokale politistation i Espo i 1991 og tilstod af sig selv, at han havde dræbt Reje. Det var sket under et indbrud på stenraffinaderiet. Økonomichefen havde overrasket ham, og så havde han dræbt hende i ren panik. Men under den formelle afhøring dagen efter afviste Hanu sin egen tilståelse. Han forklarede, at han var deprimeret og led af angst, og derfor havde ønsket at blive fængslet i ren desperation over sine mange psykiske problemer. Drabet havde han læst om i diverse aviser, og derfor bestemte sig for at gå hen og tilstå på politistationen. Politiet lå ham gå, men nu var navnet Hanu Rissanen for evigt forbundet med drabsagen. Efterforskerne fokuserede dog fortsat på at identificere den røde Fordes Kort, og den mystiske mand, der var blevet set holdende uden for fabrikken. Hanu holdt sig ikke på måtten, for året efter, i 1992, blev han anholdt for at have begået to bankrøverier. Han tilbød de to afhørende betjente at tilstå de to røverier på stedet, mod at de lå ham slippe for drabet på Raja. Politiet afslog med det samme, og stor var deres undren over en sådan handel. Men da der ikke var kommet flere beviser til omkring det gamle drab på økonomichefen, blev Hanu dømt for røverierne og intet andet. Med det gik sagen om drabet på Reja endnu en gang til arkivet, hvor det blev liggende i overvis. Først mange år senere nedsatte finsk politi en særlig enhed til at undersøge ældre uopklarede drabsager. Dem var der en del af. Blandt andet det meget omtalte tredobbelte drab ved Bodomsøen fra 1960, som fik stor opmærksomhed. Derefter kom turen til det mystiske og uhørt brutale drab på den 42-årige Reja. Året var 2007, da enhedens gavede efterforskere så på den nu 20 år gamle drabsag med friske øjne. I stedet for at begynde efterforskningen, hvor den gamle stoppede, var metodologien at se på drabet, som var det helt nyt. Hvordan ville man efterforske det? Politifolkene gennemgik alt materiale, inklusiv flere afhøringer af Hanu. De sammenlignede hans gengivelse af drabet med det, der var blevet omtalt i medierne. Der var især én detalje, der var afgørende. En ting, som kun en drabsmand ville kende til, var, at Reja blev kvalt med ledningen til hendes computer. Og netop den computerledning havde Hanu nævnt i en af afhøringerne. 
Dagen efter havde han påstået, at det havde han læst i en avis. Men en gennemgang af presseomtalerne bekræftede, at ingen havde offentliggjort detaljen med computerledningen, fordi politiet havde tilbageholdt oplysningen. For efterforskerne var det et klart bevis på, at Hanu var den virkelige morder. På et tidspunkt havde Hanu også fortalt sin mor om, at drabsofferet dengang havde haft briller på, og at han havde slået offeret med en tung genstand og gjort noget ved hendes øjne. Men det daværende politi havde aldrig koncentreret sig om Hanu som gerningsmanden, eller afhørt moren i detaljer. I juni 2007 var enheden klar til at afhøre Hanu igen. Denne gang havde de forberedt sig i ugevis på at afsløre ham og hans løgne, og Hanu havde en advokat ved sin side under afhøringen. Alt skulle gå rigtigt til. Denne gang ændrede Hanu hurtigt sin gamle forklaring. Hans viden om computerledningen havde han fra en medindsat, som han havde mødt, da han afsonede en tyveridom, den medindsatte var siden død, og den afdøde var den rigtige gerningsmand til drabet på Raja, påstod han. Men jo mere pres efterforskerne lagde på Hanu, jo mere ændrede hans forklaring sig. Jo, han havde i flere omgange tilstået drabet under flere af sine fængslinger, men han havde blot indrømmet det for at få opmærksomhed og for at plise politifolkene. Med afhøringer hver eneste dag slap Hanus tålmodighed hurtigt op, og hans eksplosive temperament steg op til overfladen. På femte dagen af de timelange afhøringer mistede han pludselig besindelsen, rodede dybt i sin ene lomme og tog en blyant frem, mens han kastede sig mod en af efterforskerne. Hanu forsøgte at bore blyanten ind i ansigtet på politimanden, men han nåede at være for sig, men blev ramt med knyttede næver i hovedet og faldt sammen. Tilildende betjente fik stoppet angrebet og sat håndjern på den rasende Hanu. Politimanden måtte sygemættes, og senere stoppede han helt med arbejde i politiet. Selv forklarede Hanu, at han var blevet vred, fordi politimanden ikke ønskede at få sandheden, men blot ville anklage ham, der var en uskyldig mand, for en forbrydelse, han ikke havde begået. Men efterforskerne var overbeviste om, at Hanu var drabsmanden, og at det voldsomme angreb under afhøringen viste hans sande natur. De forberedte sagen til anklagemyndigheden i håbet om, at der var beviser nok til en retssag. En uge senere blev Hanu varetægtsfængslet, sigtet for mordet på Raja. I 2008 begyndte sagen ved landsretten i Espo. Anklagemyndigheden fandt, at politiet havde nok til en tiltale, og Hanu Rissanen stod anklaget for drabet på Raja. Retssagen begyndte den 18. november, og den nu 42-årige Hanu fastholdt, at han var uskyldig. Han angav den afdøde medfangen som den sandsynlige gerningsmand, og politiet havde af samme grund gravet hans lig op. Der var fundet DNA på livet af Raja, men det passede ikke på den afdøde, og heller ikke på Hanu. Set fra nævningernes sædepladser så Hanu skræmmende ud. Han havde karseklippet kort hår, rødligt skæg og bare konsekvent solbriller indenfor, så ingen kunne se hans øjne. Den sortklippede og meget tætte mand sad det meste af sagen uden at fortrække så meget som en mine. I stedet for at fokusere på de manglende tekniske spor under retssagen, valgte anklageren en anden strategi. Nemlig at koncentrere sig om alle de gange, Hanu havde tilstået. Både helt og delvist, og ikke mindst alle de detaljer, han havde givet, og hans til tider bizarre udsagn. For eksempel havde han under en af de første afhøringer spurgt politifolkene, om det var sandt, at man kunne se drabsmanden indprintet på den dødes nethinde. 
Politifolkene havde udfrittet ham om, det var derfor, han havde hakket i offerets øjne, men han nægtede at svare. Til en anden medfange havde han sagt, at ingen vil tages på færst gerning under et indbrud. I alt havde otte forskellige personer gennem årene hørt Hanu tilstå drabet. Lige så mange gange Hanu tilstod, lige så mange gange trak han tilståelsen tilbage. Men alt andet lige betød tilståelserne, at Hanu var drabsmanden, og at hans samvittighed bød ham at tale, procederede anklageren. Og på trods af de manglende tekniske beviser, troede nævningetinget og dommerne på anklageren, og ikke mindst på Hanus mange tilståelser. Han fik en dom på fængsel i livstid, hvilket er ganske sjældent i den finske retshistorie. For den særlige politienhed for uopklarede sager var dommen en fjer i hatten og bevis på, at det nyttede at tage gamle sager op igen. Efter at have afsonet 13 års fængsel, bad Hanu om at blive benådet og få prøveløsladelse. Selvom han havde haft en problematisk afsoning med flere tilfælde af vold, gav Helsinkis appellret alligevel Hanu prøveløsladelse. I maj 2021 kunne 55-årige Hanu Rissanen forlade fængslet. De kommende tre år er han på prøve, og så fremt Hanu er indblandet i nogen former for voldelig konflikt, ryger han tilbage i fængslet. Hanu har skiftet navn, og så vidt vides har han ikke været i konflikt med loven siden løsladelsen. Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn- og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i FOA nu.